0: Die Lohndiskriminierung ist so häufig ein blinder Fleck. Das ist was, das drückt man weg. Das will man auch gar nicht so wahrhaben. Und das ist ein ganz langer Prozess und so war es bei mir auch, bis man aufhört, die Schuld bei sich zu suchen.
1: Frauen verdienen fast ein Fünftel weniger als Männer. 18 Prozent. Macht im Schnitt brutto mehr als 4 Euro pro Stunde. Und diese Lohnlücke, die wird nicht kleiner. Klar, das liegt an Teilzeit. An Elternzeit, weil Frauen öfter und länger für die Kinder zu Hause bleiben. Frauen werden auch seltener Chefinnen. Und dann wählen sie oft auch noch Berufe, die schlechter bezahlt werden. Aber selbst wenn man all das herausrechnet, bleibt immer noch im Schnitt eine Lücke von 6%. Diese Lücke lässt sich nicht so richtig erklären. Man könnte jetzt sagen 6%, aber 6% weniger brutto pro Stunde. Wenn man das zusammenrechnet das kann am Ende des Arbeitslebens eine ganze Eigentumswohnung ausmachen. Was ist da los? Wir sind im Jahr 2024. Wir haben eine Außenministerin, es sitzen Frauen in Vorstandsetagen. Mädchen machen häufiger Abi als Jungs, sie studieren häufiger. Und dann am Arbeitsmarkt gehen sie quasi wieder zurück auf Los und kriegen für die gleiche Arbeit am Ende weniger Geld. Wer für die Zukunft bereit sein will, muss die Vergangenheit kennen. Wir nehmen uns in diesem Podcast die großen Wirtschaftsfragen dieser Zeit vor und suchen nach Antworten. Wann wird Wohnen endlich mal wieder billiger? Müssen wir wirklich fünf Tage arbeiten? Oder eben, warum verdienen Frauen weniger als Männer? Deutschlandfunk. Crashkurs. Wirtschaft trifft Geschichte. Mit Sandra Pfister. Das bin ich. Ich bin Wirtschaftsjournalistin beim Deutschlandfunk. Und ich gebe zu, ich habe früher auch immer gedacht, warum wollen Frauen denn unbedingt immer was mit Sprache machen oder mit Medien? Warum wählen die nicht einfach einen Job wie Ingenieurin? Oder warum wollen die nicht Maschinenbauerin werden? Also einfach einen Job, der besser bezahlt ist. Und ich gebe auch zu, ich habe meine männlichen Kollegen auch noch nicht gefragt, wie viel sie verdienen, ob sie mehr verdienen als ich, weil es aber so schwierig ist, über Geld zu reden. Das ist also heute vielleicht teilweise noch ähnlich wie vor 40 Jahren. Da gab es die sogenannten Heinzefrauen. Die wurden später berühmt, denn die hatten nämlich damals keinen Schimmer, wie viel schlechter sie bezahlt wurden. Bis zu diesem Tag. Die Geschichte der Heinzefrauen beginnt 1978 in einer Dunkelkammer in Gelsenkirchen. Dort war das Stammwerk der Heinze Fotolaborbetriebe. Fotolaborantin Erika Hoch findet einen Lohnstreifen eines männlichen Kollegen. Aha, interessant. Sie merkt, der verdient viel mehr als ich. So kommt es raus. Männer und Frauen arbeiten zwar in der gleichen Lohngruppe, aber die Männer kriegen mehr raus, oft richtig viel mehr, bis zu einer Mark 50 pro Stunde. Sie kriegen einfach höhere Zulagen. Wir haben uns alle zusammengesetzt in der Pause und haben das besprochen. Und dann sind wir alle zum Betriebsrat hochgegangen und haben ihn gefragt, wie das so wäre. Wie es wäre, wenn die Frauen das Gleiche verdienen wie die Männer. Der Betriebsrat sagt: Okay, wir unterstützen das. Aber die Geschäftsleitung macht dicht. Die Heinzefrauen sind sauer, sie klagen.
2: weil ich den gleichen Lohn haben will wie die Männer, ich arbeite schließlich auch acht Stunden wie die, das sehe ich nicht ein.
1: Viele in Deutschland sehen das nicht ein. Der Widerstand der Heinzefrauen erfährt breite Unterstützung. Nicht nur in den Medien. Viele Menschen gehen mit den Frauen auch auf die Straße.
0: Gleiche Arbeit,
3: gleicher Lohn.
2: Sonst wird das Grundgesetz zum Hohn.
3: Die
1: Heinzefrauen lassen nicht locker. Drei Jahre geht es hin und her, Sie klagen sich durch bis zum Bundesarbeitsgericht in Kassel. Rückendeckung kriegen sie von der Gewerkschaft IG Druck. Die veranstaltet kurz vor dem entscheidenden Urteil in Kassel eine Großkundgebung mit 6.000 Menschen.
3: Wir Frauen haben es satt, als Lohndrücker und damit als Werkzeuge der Unternehmer missbraucht zu werden. Wir sind keine sanften Werkzeuge, die die Unternehmer je nach Konjunktur zu ihren Gunsten benutzen oder zurück in die Reserve weglegen können.
1: Wir dürfen nicht vergessen, durch Lohndiskriminierung, durch Senkung der realen Löhne, durch Spaltung der Arbeitnehmerschaft schieben die Unternehmer Jahr für Jahr Millionen extra Gewinne in ihre Taschen und sorgen so dafür, dass die Umverteilung zu ihren Gunsten erfolgt. Und dann ist es soweit.
2: Heute Morgen um 10.30 Uhr im Bundesarbeitsgericht in Kassel. Begleitet von Applaus betreten die klagenden Heinze Heinz-Frauen den Gerichtssaal. Noch wissen sie nicht, wie das höchstrichterliche Urteil nach ihrem Weg durch die Instanzen ausfällt.
1: Sie bekommen Recht. Das Bundesarbeitsgericht urteilt am 9. September 1981, höhere übertarifliche Zulagen für Männer verstoßen gegen das Grundgesetz. Der Jubel ist groß und die
2: Erleichterung. Hat sich der Klageweg für Sie gelohnt? Ja, natürlich. Nicht nur für uns, für alle anderen
3: auch. Ne? Für alle anderen.
2: Meinen Sie, das wird Auswirkungen auf Ihre anderen Kolleginnen ganz auch bestimmt.
3: haben? Ja, ganz bestimmt, auf alle.
2: In welcher Weise?
3: Ja, die, die haben jetzt mehr Mut. Und außerdem ist es ja ein Grundsatzurteil, ne? Der Heinze muss bezahlen,
2: keiner schickt uns weg. Hey. Der Heinze muss bezahlen, keiner schickt uns weg.
1: Aber der Heinze muss gar nicht bezahlen, denn die Firma Heinze geht wenig später pleite. Die Heinze-Frauen sehen kaum etwas von den 100.000 D-Mark, die ihnen das Bundesarbeitsgericht damals zugesprochen hat. Aber das Grundsatzurteil ist eines, auf das sich andere Klägerinnen berufen können. Und das tun sie auch. Bei Unternehmen wie Schickedanz, Horten, Karstadt. Nur, die Unternehmen beeindruckt das gar nicht.
2: Also, viel Lärm um nichts. Das Spannende an den Heinze-Frauen war, dass man daran sehen konnte, dass Frauen so kämpfen mussten. Also um das, was schon seit langem klar war, dass es ihnen zusteht. Ich hoffte damals, dass das aufrütteln würde, dass dann sagen würden, das kann doch nicht so sein, dass die Frauen derartig allein kämpfen müssen, um dann schließlich immer noch ohne Geld dazustehen. Das ist leider überhaupt nicht eingetreten. Heide Pfarr
1: war 1981 Mitte 30 und schon Professorin für Arbeitsrecht an der Uni Hamburg. Man hört ihr das noch heute an, wie sehr sie das frustriert hat, dass Unternehmen das einfach ignoriert haben. Von wegen, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Dabei war längst klar, das ist geltendes Recht.
2: Das allerwichtigste Urteil war ein sehr frühes Urteil, nämlich aus 1955 schon. Da war das Bundesarbeitsgericht gerade gegründet worden und die hatten zu entscheiden, ob es zulässig ist, dass ein Tarifvertrag eine Lohnabschlagsklausel hatte.
1: Lohnabschlagsklausel. Klingt so harmlos, ist aber wirklich ein Knaller aus heutiger Sicht. Denn bis 1955 konnten Unternehmen damit ihren Mitarbeiterinnen völlig legal, pauschal 10 bis 25 Prozent weniger bezahlen als den Männern im Betrieb. Für die gleiche Arbeit. Einfach nur, weil sie Frauen waren. Warum fanden das damals so viele normal, sogar okay? Weil die Frauen, Achtung, ja nicht die Familie ernähren
2: mussten. Die verdienten ja einfach nur ein bisschen dazu. Das war in Tarifverträgen weit verbreitet. Und traf auch auf tiefe Billigung selbst von Frauen. Aber es klagte eine. Und dann hat das Bundesarbeitsgericht gesagt, der Gleichberechtigungsartikel des Grundgesetzes, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, das ist der Artikel 3, da sei die Lohngleichheit mitgedacht. Das heißt, diese Lohnabschlagsklausel sei verfassungswidrig.
1: Das klingt für mich komplett logisch. Damals aber war die vorherrschende Meinung, Frauen arbeiten nur nebenher, Geld ist da eh Nebensache. Ihr Hauptjob ist ja Haushalt und Kinder.
2: Dieses Urteil, es hatte niemand erwartet. Wenn man die juristische Literatur aus dieser Zeit liest, sind alle hoch verblüfft, wie das Bundesarbeitsgericht auf so eine perverse Idee kommen könnte, Frauen gleichen Lohn zu geben und das auch noch mit der Verfassung zu begründen.
1: Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Sagt das Grundgesetz. Und das bestätigt jetzt auch das Grundsatzurteil 1955. Aber es ändert sich nichts. Warum passiert nichts? Erstmal bleiben die Gesetze, wie sie sind. Die Bundestagsabgeordneten halten die Füße still. Und die Unternehmen, die erst recht. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit? Da kann man sich drum herum mogeln, wenn man sagt, aber eure Arbeit ist doch ganz anders, viel leichter. Viele Unternehmen erfinden für Frauen sogenannte Lohnleichtgruppen. Das sollen Jobs sein, die angeblich körperlich nicht ganz so anstrengend sind, was oft aber gar nicht stimmt. Oder es gibt eben weiter höhere Zuschläge für Männer, wie bei Heinze. Wo sind eigentlich damals die Gewerkschaften?
2: Sie hatten genau dieses männliche Haupternährerbild. Und es traf ja auch zu, dass Arbeiter anstrebten, so wie sie es bei Angestellten sahen, dass sie irgendwann mal so viel verdienen, dass sie sagen konnten, meine Frau muss nicht arbeiten.
1: Also auch viele Gewerkschafter sind stolz darauf, dass ihre Frauen nicht arbeiten müssen, sondern höchstens was dazu verdienen. Die Männer in den Gewerkschaften
2: sind nicht scharf auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit damals. Dann kommen sie ins Büro, da sitzen die Männer die Betriebsräte und sagen, Kolleginnen, das ist ein Problem. Weil der Arbeitgeber hat gesagt, wenn ihr das kriegt, wird es von uns genommen. Und wenn sie sagen, nein, das wollen wir nicht, wir wollen, dass es draufgesattelt wird und sie können es sich auch leisten, dann geht es nur, wenn sie auf Streik fähig sind. Und für gleichen Lohn gab es noch nie einen Streik. Die Gewerkschaften reißen
1: sich nicht gerade ein Bein aus für Lohngerechtigkeit. Das liegt auch am Frauenbild in den vergangenen Jahrzehnten. Eines, das auch viele Frauen selbst verinnerlicht haben damals. Wenn Frauen auf die Straße gehen, auch später, dann zum Beispiel für das Recht auf Abtreibung, aber nicht gegen Lohndiskriminierung, Fehlanzeige. Und die deutsche Politik? In der gab es doch damals schon starke Frauen. Heide Pfarr ist selbst eine. Sie hat Karriere gemacht in der Politik. Als Senatorin in Berlin, für die SPD und als Arbeitsministerin in Hessen. Dennoch sagt Pfarr,
2: niemand macht Karriere mit Frauenpolitik. Niemand. In keiner Partei. Als
1: es 1980 endlich ein Gesetz gibt, das gleichen Lohn vorschreibt, da kommt der Impuls dafür aus Brüssel von der EU. Die hat die Bundesrepublik damals verklagt deswegen damit für alle gleiche Spielregeln gelten, aus Wettbewerbsgründen. Aber jetzt, 44 Jahre später, verdienen Männer in Deutschland im Schnitt immer noch fast ein Fünftel mehr als Frauen. Wir sind in Deutschland eines der Schlusslichter in der EU und schneiden auch schlecht ab, wenn wir uns mit Großbritannien vergleichen oder den USA. Warum? Weil Frauen, die sich bei uns unfair bezahlt fühlen, ihren Arbeitgeber vor Gericht zerren müssen. Oft ziemlich allein. So wie Birte Meier.
0: Acht Jahre meines Lebens gibt mir niemand wieder. Aber es war keine Anstrengung, die erfolglos war. Es war nicht umsonst. Es hat eine Menge bewirkt. Ob es sich für mich persönlich gelohnt hat, weiß ich nicht. Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. Lange Zeit sah es ja so aus, als wäre das ein Kampf gegen Windmühlen, wo nur ich investiere Zeit und Nerven und am Ende gar nichts bei rumkommt. Das ist es nicht geworden.
1: Birte Meyer hat einen juristischen Marathon hinter sich, als sie im Juni 2020 endlich über die Ziellinie geht. Sie ist Fernsehjournalistin und sie hat das ZDF verklagt. Der Rechtsstreit, der endet vor knapp einem Jahr mit einem Vergleich, über den Stillschweigen vereinbart wurde. Birte Meyer ist mittlerweile zur Jeanne d'Arc der Lohnlücke aufgestiegen. In ihrem Buch Equal Pay Now erklärt sie, Warum Frauen so oft stillhalten, obwohl sie ahnen, dass sie benachteiligt
0: werden? Die Lohndiskriminierung ist so häufig ein blinder Fleck. Das ist was, das drückt man weg, das will man auch gar nicht so wahrhaben. Und das ist ein ganz langer Prozess, und so war es bei mir auch, bis man aufhört, die Schuld bei sich zu suchen. Habe ich denn da nicht schlecht verhandelt? Hat der Kollege nicht eine tolle Zusatzausbildung? Macht er nicht irgendwie, ist er nicht auch sowieso besser? Wenn man sich einmal eingesteht, nee. Hier läuft was schief. Ich bin das jetzt wahrscheinlich gar nicht schuld, sondern ich werde einfach diskriminiert. Ab da kommt man auch gar nicht mehr so leicht zurück. Ab da muss man dann auch aktiv werden. Und viele Frauen ahnen ja oder wissen es auch, dieser Weg ist sehr, sehr, sehr unbequem.
1: Weil den Arbeitgeber verklagen und dann noch jeden Tag zur Arbeit erscheinen, da braucht man gute Nerven. Birte Meier beschreibt in ihrem Buch, wie sie von Berlin nach Mainz versetzt worden ist von einer TV Primetime in ein Spartenprogramm.
0: Dann gibt es den Mechanismus der Maßregelung und der Abstrafung, auch das bei vielen Diskriminierungsbeschwerden sowohl Lohn als auch wegen anderer Diskriminierung ein bekanntes Phänomen, dass man versucht, die Beschwerdeführerinnen zu isolieren, damit das dass das Virus sozusagen nicht um sich greift und womöglich noch weitere Kolleginnen oder es können ja auch Kollegen sein, diskriminiert werden, befällt sozusagen und damit sich das Problem aus Sicht der Arbeitgeber ausweitet.
1: Sehr ungünstig aus Arbeitgebersicht und teuer. Denn wenn sie Pech haben, müssen sie am Ende Millionen zahlen. So wie in den USA Goldman Sachs oder die Möbelkette Home Depot. In den USA laufen noch jede Menge andere Sammelklagen. In Deutschland... Gibt's das nicht? Sammelklagen. Aber auch in Deutschland haben die Frauen jetzt mehr Rechte. Seit sieben Jahren gibt es das Entgelttransparenzgesetz. Unternehmen, bei denen mehr als 500 Leute arbeiten, müssen seitdem einen Bericht abliefern. In dem sollen sie klipp und klar sagen, wie viel die Frauen bei ihnen weniger verdienen. Peinlich. Deshalb tun es auch die meisten nicht. Zwei von drei Unternehmen scheren sich nicht darum denn sie wissen genau, sie werden nicht bestraft, wenn sie es nicht tun. Es gibt gar keine Strafen. Die Frauen haben aber trotzdem noch einen Hebel. Sie können individuell nachfragen, was Kollegen verdienen, die das Gleiche tun wie sie. Das tun aber nur 4% aller Beschäftigten, also so gut wie keine.
0: Warum? Machen wir uns nichts vor. Schon die Anfrage nach Entgelttransparenzgesetz kann in einem Betrieb enorm viel Ärger verursachen. Man unterschätzt das. Man denkt, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, das ist doch steinalt. Wer sollte denn dagegen sein? Fachkräftemangel, qualifizierte Frauen werden gesucht etc. pp. Tatsächlich landet man häufig in so einer Art Eskalationsspirale, wenn man möchte. Der Widerstand von Arbeitgebern, die sich vielleicht mit diesem Thema noch nicht so befasst haben und auch von Vorgesetzten, kann enorm sein.
1: Denn was passiert denn, wenn ich rauskriege, dass mein Kollege besser verdient? Schwarz auf weiß? Dann sagen die meisten Arbeitgeber nicht freundlich: Oh, das tut uns schrecklich leid, das bessern wir schnell nach. Wir bezahlen ihn jetzt mehr. Nein, das passiert selten dann muss die schlechter Bezahlte im Zweifel vor Gericht ziehen und ihren Arbeitgeber verklagen. Einige Frauen haben das gemacht und mit den Grundsatzurteilen mehr erreicht, als die Politik seit etwas mehr als einem halben Jahrhundert, schreibt Birte Mayer in ihrem Buch. Was bringt dieses entgelt transparenzgesetz wenn es kaum jemand nutzt?
0: So wie das Gesetz verabschiedet wurde, war es ein Frauenveräppelungsgesetz, so hat es mein Anwalt immer genannt. Das ist ein zahnloser Tiger, das sagt sogar unsere Frauenministerin. Das, das war eine Unverschämtheit eigentlich, dieses Gesetz.
1: Das hört sich jetzt so an, als würde das Gesetz gar nichts bringen. Aber es gibt schon Unternehmen, bei denen die Frauen sich aus der Deckung wagen. Nämlich zum Beispiel bei Vodafone Deutschland. Da gibt es pro Monat 20 Frauen, die bei der Personalabteilung nachfragen, wie viel verdient denn mein Kollege eigentlich so? Das hat sich meine Kollegin Eva Bahner angeschaut, warum die das da
3: eigentlich machen, Eva Warum trauen die sich da und woanders nicht? Weil da die Chancen, dass man tatsächlich fair entlohnt wird, würde ich jetzt so einschätzen, höher sind als in anderen Unternehmen. Oder von Deutschland, die haben tatsächlich einen betriebsinternen Gender Pay Gap von 2,5 Prozent. Und wir erinnern uns, bundesweit liegt der ja bereinigt bei 6 Prozent. Also bereinigt bedeutet, wenn man alles rausrechnet, also Teilzeit, Kinderpausen, Alter, Betriebszugehörigkeit und so weiter. 2,5 Prozent. Das ist also schon relativ niedrig. Das heißt, Vodafone Deutschland ist da schon relativ nah dran an einer fairen Entlohnung. Also dass Frauen tatsächlich genauso viel verdienen wie Männer. Und Vodafone Deutschland hat da tatsächlich auch eine Auszeichnung bekommen von der Bundesfamilienministerin. Also da schreibt sich Vodafone schon auch auf die Fahnen. Natürlich auch, um als attraktiver Arbeitgeber dazustehen. Das ist auch wichtig. Knapp die Hälfte der Belegschaft ist dort weit. Und dieser niedrige Gender Pay Gap, also dieser Wert, der kommt nicht von ungefähr, der wird ständig kontrolliert. Das sind also Geschäftsführung und Personalabteilung dran, diesen Gender Pay Gap tatsächlich unter Kontrolle und unter Beobachtung zu halten.
1: Wie machen die das denn?
3: Ja, die haben vor ein paar Jahren schon so Gehaltsanalyseprogramme entwickelt, die sie bei Neueinstellungen anwenden und auch bei Beförderung oder auch bei regulär stattfindenden Gehaltsrunden. Ich war in Düsseldorf und habe mir das mal erklären lassen, wie das funktioniert. Da wurde es dann auch ein bisschen technisch. Da ploppten dann irgendwelche komischen Diagramme, bunten Diagramme auf. Anja Knauf, die hat dieses Tool entwickelt, dieses Fair-Pay-Analyse-Tool, so nennen die das da. Und die hat mir das vorgeführt und im Prinzip folgt das eine Ampellogik.
1: Grün ist unkritisch, gelb ist der bereinigte Gender-Pay-Gap von über 5% und rot von über 10%. Und einmal im Jahr haben wir eine Fair-Pay-Analyse, ein Fair-Pay-Assessment mit unserer Geschäftsführung, wo wir dann auf kritische Stellen hinweisen. Und was wir hier zum Beispiel gerade sehen, ist, dass wir auch bei Neueinstellungen selbst noch einen bereinigten gender Pay gap von 0,7 Prozent haben.
3: Also das heißt dann frei übersetzt, selbst bei Neueinstellungen schafft Vodafone es nicht ganz, dass Bewerberinnen genauso viel verdienen wie Männer. Aber sie kommen mit den 0,7 Prozent schon ziemlich nah dran. Okay, also bei
1: Einstellungen ist der Abstand, der Lohnabstand noch relativ gering, aber... Dass der bei Frauen dann so wächst, das liegt ja auch daran, dass sie dann oft in Teilzeit gehen wegen der Kinder. Das wird ja bei Vodafone genauso sein wie bei anderen Unternehmen auch. Was machen die denn dann dagegen?
3: Also ich sage mal so, gegen die verpassten Karriereschritte in der Elternzeit kann Vodafone jetzt natürlich auch nicht so viel unternehmen. Aber immerhin versucht das Unternehmen zumindest bei der Bezahlung dann tatsächlich zu verhindern, dass die Lohnlücke durch diese Kinderbetreuungszeiten oder durch die Elternzeit größer wird. Frauen in Elternzeit nehmen nicht nur an
1: den Gehaltsrunden im Tarif, sondern auch im AT mit dem Durchschnitt des Budgets teil. Führungskräfte können dann nur nach oben abweichen. Das bedeutet also, man kommt nach der Elternzeit
3: zurück und das Gehalt ist auch gestiegen. Also das ist natürlich schon praktisch, obwohl man gar nicht gearbeitet hat in der Elternzeit, kriegt man dann nach der Elternzeit mehr Geld. Also ich finde, Vodafone ist das schon so eine Art Vorzeigeunternehmen in ihrem Engagement für faire Entlohnung. Also nicht nur in Sachen Transparenz, sondern halt auch in dieser Entwicklung technischer Tools, um eben das betriebsinterne Lohngefälle unter Beobachtung zu halten und natürlich auch dann unter Kontrolle zu halten. Und da wird der Druck auf Unternehmen in den kommenden Jahren ja auch absehbar steigen. Danke Eva, es ist so schön, dass es ein positives Beispiel gibt.
1: Also Eva hat gerade gesagt, in den nächsten Jahren, da wird auch der Druck auf die anderen Unternehmen steigen, die noch nicht so weit sind. Warum? Weil 2027 muss Deutschland spätestens ein Gesetz dazu erlassen haben, weil die EU Druck macht die hat vor knapp einem Jahr die sogenannte Lohntransparenzrichtlinie erlassen. Auch Birte Meyer, unsere Jeanne d'Arc gegen die Lohnlücke, die hat da große Hoffnungen.
0: Diese Lohntransparenzrichtlinie ist ein ziemlicher Equal Pay Turbo. Also die ist toll. Die Unternehmen müssen die internen Lohnlücken veröffentlichen. Über 5 Prozent, und das dürfte sehr viele Betriebe betreffen, dann muss es einen betriebsinternen Mechanismus geben, wie diese Lohnlücke verringert wird. Die Unternehmen müssen sanktioniert werden, wenn sie diskriminieren. Da gibt es eine ganze Reihe von Maßnahmen, wo man nur sagen kann, großartig, Hut ab, liebe EU. Das hätte man wahrscheinlich im Bundestag so von alleine nicht hinbekommen. Birte
1: Meyer ist da optimistisch. Nachdem jahrzehntelang nicht viel passiert ist bei der Lohnlücke, könnte das jetzt endlich mal ein Ende haben. Denn mit dem Druck aus Brüssel kriegen auch die Frauen in Deutschland einen starken Hebel. Das glaubt übrigens auch die Juristin Heide Pfarr. Und auch, dass die ökonomischen Rahmenbedingungen helfen.
2: Der Fachkräftemangel wird durchaus auch den Frauen helfen. Denn immer dann, wenn Arbeitgeber nicht, nicht genug, nicht mehr, Männer für die Arbeitsplätze fanden, haben sie sich auch überlegt, ob sie nicht doch hin und wieder eine Frau akzeptieren können.
1: Auch eine Lehre aus dem vergangenen Jahrhundert. Da haben ja während und nach dem Zweiten Weltkrieg Männer gefehlt. Damals hat es noch nicht geklappt mit der gleichen Bezahlung. Auch weil das Frauenbild ein anderes war. In den Gewerkschaften, in der Gesellschaft und dann auch in der Politik und in den Unternehmen. Auch deshalb ist die Lohnlücke immer noch so groß. Und Frauen sind oft auf sich alleine gestellt, wenn sie sich dagegen wehren. Es gab viele Grundsatzurteile und auch ein Gesetz, das für Transparenz eigentlich sorgen sollte. Aber bislang ohne durchschlagenden Erfolg. Das dürfte sich ändern mit der EU-Gesetzgebung. Wie lange wird es also dauern? bis Frauen das Gleiche verdienen wie Männer, bis also die Lohnlücke ganz zu ist.
2: Nach den Gesetzen bisher in ca. 280 Jahren. Mit der neuen Sache würde ich sagen 20. Das war Crashkurs. Wirtschaft trifft
1: Geschichte. Wer die Gegenwart verstehen will, muss die Vergangenheit kennen. Alle Folgen findet ihr in der Deutschlandfunk Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir würden uns freuen über Feedback an crashkurs@deutschlandfunk.de. Autorin dieser Folge war Eva Barner. Mitgearbeitet haben Benjamin Hammer und Markus Wolf. Produktion Norman Wollmacher. Ich bin Sandra Pfister. Tschüss. Und zum Schluss noch eine Podcast Empfehlung von unseren Kolleginnen und Kollegen von Deutschlandfunk Nova. Die hatten nämlich wie wir auch eine Wirtschaftspodcast Idee und haben sich gedacht, Wirtschaft ist doch ganz nah an uns dran im Alltag. Zum Beispiel die Zigarettenpause. Da kann man sich ja fragen, geht da wirklich wertvolle Arbeitszeit verloren? Oder arbeiten wir sogar mehr, wenn wir ab und zu mal eine Rauchen gehen? Neue Folgen von What the Wirtschaft mit spannenden Deep Dives und Fakten, die wirklich stutzig machen können, gibt es jeden zweiten Donnerstag auf deutschlandfunknova.de, in der DLF Audiothek App und überall da, wo es Podcasts gibt.